1: Sua saúde, aldeia, comunidade. Não viaje pra cidade que aglomera.
0: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, comunidade!
1: Opa, tudo bem pessoal? Muito boa tarde, sexta-feira chegando no seu rádio programa Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Eu sou Raik Pereira e estou aqui com você até as duas e meia da tarde. Você sabe, todo dia de segunda a sexta-feira tem Alô Comunidade, que é uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria, de duas às duas e meia, de segunda a sexta-feira. É o nosso encontro aqui na sua rádio princesa. Bora começar. Hoje eu tenho a história lá de Cachoeira do Aruã, que vai ser contada por uma liderança local. A entrevista foi feita pela Efraína Barbosa. A Efraína para quem não conhece, ela é assistente social do projeto Saúde e Alegria. Ela tá por lá porque ela foi acompanhar a equipe para fazer a instalação da antena de internet. A antena chama-se Starlink. É uma coisa muito legal, muito bacana mesmo. Na, na UBS lá da comunidade Viu pessoal, inclusive ontem Ela conversou com uma moradora Da comunidade que foi levar o filho Para um atendimento médico Lá em Cachoeira do Aruan. Para quem não sabe, tem sim Médico, médico do Mais Médicos Aquele programa do governo federal Que foi relançado agora Uma iniciativa do governo federal Para levar médicos Onde não tinha médico E Cachoeira do Aruan, Você ouviu ontem a confirmação foi dita, inclusive, por uma moradora de lá. E hoje a Efraína vai contar um pouco da realidade da comunidade Cachoeira do Aruan. Muito bacana, muito bom.
0: Alô, comunidade! Combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Vamos lá, então. Vamos começar o programa recebendo as mensagens da galera. Você que manda a sua mensagem via... ...sms eu via whatsapp, ah lembrando o programa está gravado viu pessoal, eu avisei ontem, você que mandou mensagem ontem... ...eu registrei aqui no programa Alô Comunidade e é isso que a gente ouve agora... ...mensagem do meu amigo Valdeci, o Valdeci manda geralmente mensagem via SMS... ...manuel Valdeci está lembrando os amigos do Mucureru, Aracuri, Mucajá, São Raimundo e cabeceira do Tapira... Do Bingão, em prol do CITA, que vai ser neste sábado, dia 12, às 8 horas da manhã, no bairro no Barracão, né, no Barracão da Aldeia. Não esqueça da sua contribuição para o prêmio, viu? Então deixa eu repetir o aviso. Manuel Valdeci está lembrando, os amigos do Mucureru, Aracuri, Aracuri é lá do Arapiões, viu, pessoal? Mucajá, São Raimundo e Cabeceira do Tapira, sobre o Bingo, em prol da. ...do Conselho Indígena Tapajós Arapiões... ...o cita, vai ser neste sábado... ...dia 12, às 8 horas da manhã... ...no Barracão da Aldeia... ...e não esqueçam... ...da contribuição para o prêmio... ...tá dado o recado então... ...pelo Manuel Valdeci... Aqui no programa Alô Comunidade... ...eu cumprimento a turma... ...que está ligada com a gente... ...lá em Vila Brasil... ...alô, alô Vila Brasil... ...aquele abraço, boa tarde para vocês... Alô meu amigo Pedro Soares, alô turma aí da Rádio Chicará Rádio Web Chicará vai inaugurar domingo, poxa vida que legal, bacana Expectativa muito grande para a inauguração da Rádio Chicará já vi inclusive o banner, o banner que vai ser mostrado essa semana e vai ser é, revelado para o mundo através das fotos que a gente vai registrar por lá E cara, já toda aquela expectativa legal meu amigo Pedro Soares, bora combinar para a gente fazer um programa domingo de manhã aqui na Princesa, de 8 às 9. Fazer um programa bem especial, aquele programa que antecede a inauguração. A inauguração vai ser 10 horas da manhã do próximo domingo. Vamos lá com a informação, vamos lá para Cachoeira do Aruã, vamos conversar com a Efraína Barbosa. A Efraína foi para lá, aproveitou, foi para bater papo com a galera, conversando com o pessoal. Sobre saúde, sobre um pouco da vida da comunidade Para a gente conhecer a comunidade de Cachoeira do Aruã Efraína Barbosa, bem-vinda O que, que você traz para nós aqui no programa Alô Comunidade de hoje, sexta-feira, conta
0: Aqui
2: você fala Alô Comunidade Boa tarde, Pereira e todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. Eu estou aqui na Cachoeira do Aruano, Rio Arapiões, com o presidente da comunidade, Valdinei Andrade. Valdinei, e aí, como é que é administrar, coordenar uma comunidade, ser uma liderança? É fácil ou é difícil?
3: É, ser presidente de, de uma comunidade né, não é simples. É, é muito trabalho, é para quem trabalha de forma voluntariamente... E Caixeira do Daruã é uma comunidade bastante grande, né? mais de 150 famílias, então é um pouco difícil né, de administrar, mas com o apoio dos comunitários, com o apoio da, da sociedade, que de Caxeira do Daruã, então se torna fácil a né, gente trabalhar é, em prol de desenvolvimento coletivo.
2: Oi, Jane, como é que você vê a presença de um profissional da medicina aqui na unidade de saúde? De que forma você acha, que será que melhorou? Que vantagens traz ter um profissional, Mas na verdade uma equipe completa, que eu posso estar com técnico, com enfermeiro e com médico. Como é que é ter um médico na sua comunidade?
3: Sem dúvida alguma, foi uma das principais vitórias que a Cachoeira do Uruguay teve não só a Cachoeira do Aruã, mas das comunidades e entorno, né, que estão sendo servidas pelo médico que agora está aqui na Cachoeira do Aruã. Eu vejo com bastante alegria, porque satisfaz, né, principalmente né, no atendimento aos moradores, não só do Aruã, mas, mas as pessoas que mais precisam. Como médico aqui na Cachoeira do Aruã, para atender os pacientes... Sem dúvida alguma, é uma das maiores vitórias, porque é só de pensar, uma pessoa que precisa de um médico chegar até em Santarém, a despesa é muito alta né, de embarcação e principalmente né, pelos desafios que tem. Com o um médico aqui na Cachoeira do Aruan se tornou muito mais fácil né, para esse atendimento. Então, sem dúvida alguma, é uma das coisas mais importantes que nós conquistamos aqui para o Aruan e para a região. Região do Alto, Arapiú, região do Maró que está hoje sendo atendida por esse médico.
2: E, Valdir, a gente instalou aqui antenas Starlink para telemedicina, que vai favorecer também esse contato do médico com as outras comunidades que não têm médico e da equipe também se capacitar aqui e poder ter também no futuro aí, as consultas com especialista. Como você vê essa importância da internet chegando também na unidade de saúde?
3: Um avanço um avanço para melhorar cada vez mais. Então, a UBS de Cachoeira do Arum agora, com as parcerias feitas da prefeitura, do saúde e alegria, sem dúvida alguma, vai estar informatizada, o atendimento muito mais rápido, principalmente para atender, né, quem mais precisa, às vezes não vai poder chegar aqui na UBS, mas se tiver sistema de internet nas outras comunidades, vai ser atendido. Então, eu vejo com bons olhos e isso é mais uma conquista, graças a Deus a UBS informatizada para facilitar o trabalho né, dos servidores da UBS, do médico, do enfermeiro, dos técnicos, dos acessos, enfim. É um conjunto que isso vai facilitar muito mais ainda o trabalho.
2: É bem, Valdinei, muito obrigada nosso projeto de Saúde de Alegria. Agradecemos a parceria de estar aqui. Fomos muito bem recebidos pela Associação dos Moradores, pela comunidade que acolheu e que nos ajudou e que nos incentivou também a estar sempre aqui, instalando e trazendo é, avanços, tecnologias, desenvolvimento e parceria com a Associação. Muito obrigada.
3: Em nome da Associação, nós agradecemos muito, muito mesmo, a parceria do Saúde de Alegria, que sempre esteve conosco há bastante tempo, anos trabalhando, nos ajudando, dando suporte. Então, só agradeço de coração em nome da comunidade Cachoeira do Aruan.
2: Estou aqui na Cachoeira do Aruan, no posto de saúde, ou seja, na UBS, na unidade de saúde básica aqui da unidade, e encontrei aqui uma mãe que trouxe o seu bebê para o atendimento. E aí, como é que é ser atendida, ter um médico aqui na sua, na sua comunidade? Isso facilitou a sua vida?
4: Facilitou bastante. Antes a gente precisava ir na cidade, a gente gastava com passagem, então tudo era bem mais gasto. Agora com o médico aqui na UBS, facilitou muito por causa que o gasto também agora é pouco, só é vindo ali de casa, dar uma corridinha aqui no posto, ele tá aqui para atender a gente. Um médico que atende super bem os pacientes e é tudo que a gente precisava aqui agora. Agora melhorou a nossa vida, a vida da, das nossas filhas, dos nossas filhas. E quem quiser vir aqui pode vir, por causa que é um médico excelente, trata a gente super bem e eu recomendo vir com ele.
2: Você trouxe a sua filha para o atendimento, foi uma consulta de rotina, uma consulta de emergência, o que você veio fazer aqui na unidade?
4: É, eu vim trazer a minha filha para a consulta de rotina dela, que a cada mês eu faço uma consulta de rotina para ver se ela está tudo bem, ver se está tudo normal com ela mesmo, tudo certinho e graças a Deus está tudo certo. O atendimento dele foi bem ótimo, graças a Deus.
2: E a equipe de enfermagem, aqui é que tem vacinação aqui no posto?
4: Com certeza, as vacinas da minha filha estão tudo em dia, tudo em dia, graças a Deus. E tá tudo ok, eu achei ótimo agora aqui, a UBS tá 100%, tudo que eu precisava de atendimento da minha filha.
2: Tem internet? Eu vi que você chegou de longe, já olhou aqui a antena, e aí, o que você achou de ter internet aqui na Unidade de Saúde?
4: Muito mais fácil, muito mais fácil para atender, para até se comunicar com algumas pessoas lá da que a gente precisa daqui também, né? E, a, e o médico também precisa aqui. E eu achei super bom agora, porque vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu já olhei dali, quando lá do, lá do cantinho da esquina, eu já olhei aqui. É, é projeto de saúde, alegria. E tudo de bom agora. Vai ficar tudo muito mais fácil para o atendimento.
2: Então é isso aí, Raike ouvintes, as pessoas felizes com os seus direitos de acessar a saúde, de ter um médico próximo na sua casa, o que facilita você não precisar sair da sua comunidade para o atendimento. Muito obrigado, Raike.
0: Alô, comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Valeu, Efraína, muito obrigado pela sua participação. Legal, né? Cachoeira do Aruã, não conheço. Rapaz, eu, eu, eu devo muitas visitas para essas comunidades aí, comunidades que estão bem perto da gente, a gente não conhece. Mas é aquela coisa, né? A gente não se planeja e muitas comunidades a gente passa batido. Conheço poucas comunidades, na verdade, aí para o Arapiuns. Conheço Ali Piauí, conheço São Miguel, conheço Suruacá, que fica no Tapajós, conheço Capichawan, conheço Vista Alegre do Capichawan, conheço onde mais? São Pedro. Poucas, né? Pouquíssimas comunidades. Coroca também já fui. Alô povo aí de Piauí, aquele abraço. Boa tarde para vocês todos aí, seu Pedro. É, dona Fátima, aquele abraço para todos vocês aí. É, Josafá, aquele abraço também para você. Obrigado pelo carinho da audiência. Eu preciso viajar mais a essas comunidades. É verdade, eu preciso. Até para a gente contar um pouco da história, né, Efraína? Para a gente contar um pouco da história dessas comunidades. Vamos planejar para fazer isso aqui com você. Vamos de informação aqui no programa Alô Comunidade?
0: Clareando as ideias. Para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Vamos trazer as notícias da cúpula da Amazônia que já terminou lá em Belém. Países assinam a declaração de Belém. O que é isso? Presidentes e representantes dos países pan-amazônicos que são Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela que se reuniram em Belém, capital do Pará, divulgaram o documento final da cúpula da Amazônia. Entre outros pontos, o documento estabelece uma aliança amazônica de combate ao desmatamento a partir das metas nacionais e um sistema integrado de controle de tráfego aéreo para combate ao tráfico aéreo ilícito, o narcotráfico e outros crimes na região. Não houve, no entanto, o estabelecimento de metas, ou seja, os representantes, os líderes dos países não estabeleceram metas ou prazos para o término da exploração de petróleo na Amazônia uma das principais demandas levantadas pela sociedade civil nos últimos que precederam a cúpula e em protestos pela capital do Pará. A secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, a Alexandra Moreira, disse que cada nação é soberana nesse assunto. Ela disse o seguinte, Nas diferentes negociações, esse foi um tema introduzido por algumas de é, delegações, mas sabemos que cada país é soberano, então, além disso, acho que a mesma declaração gera diferentes alternativas sobre certas fontes tradicionais extrativistas de economia. Pessoal, o documento estabelece que os países devem iniciar um diálogo entre os Estados-partes sobre a sustentabilidade de setores como, por exemplo, mineração e hidrocarbonetos na região amazônica, no marco da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e de suas políticas nacionais soberanas. O documento faz também uma menção à produção de energia renovável, estabelecendo como meta aprofundar as iniciativas existentes de integração e fortalecimento de sistemas elétricos para localidades isoladas dos Estados-partes, bem como Identificar novos projetos de geração e de interconexão elétrica E novos modelos energéticos limpos De forma a promover o acesso à energia, a segurança energética O desenvolvimento sustentável e a integração da região Com vistas ao pleno aproveitamento de complementariedade dos diferentes recursos de cada país Sobre a Aliança da Amazônia no combate ao desmatamento o documento aponta que o objetivo da iniciativa é promover a cooperação regional no combate ao desmatamento e evitar que a Amazônia atinja o ponto de não retorno, reconhecendo e promovendo o cumprimento das metas nacionais, como a de desmatamento zero até o ano 2030 no Brasil. Não houve, no entanto, um consenso para uma meta comum a todos os países. É aquela coisa, né? Cada país é uma realidade, tem lá seus desafios, suas limitações, seus problemas internos. Então, cada um estabelece a sua meta. Brasil 2030, né? Desmatamento zero. Pela carta lá de Belém. Vamos falar das manifestações contrárias à exploração de petróleo. Essas manifestações ocorreram em Belém. Foi na terça-feira, dia 8, enquanto os chefes de Estado chegavam ao centro de convenções. Para a reunião da cúpula amazônica, acontecia a Marcha dos Povos da Terra pela Amazônia. A Uricele até falou aqui no programa sobre esse ato do povo indígena lá em Belém. Na Marcha contra o Petróleo na Amazônia, realizada no último dia dos Diálogos Amazônicos, o evento promovido por diversas organizações sociais, que reuniu 27 mil pessoas lá na capital Belém, a mobilização contou com cartazes que diziam frases como, por exemplo, a COP vai passar e quantas marchas vão ficar? Era uma pergunta. Assinado por mais de 80 entidades, o documento Amazônia Livre de Petróleo e Gás afirma que, para preservar a Amazônia, não basta zerar o desmatamento, mas também é preciso banir os combustíveis fósseis da região. Nos muros próximos ao centro de convenção, onde aconteceu a cúpula, foram espalhados diversos cartazes que pediam um futuro livre de combustíveis fósseis na região. As cobranças aconteceram em meio à pressão de setores do governo federal para que o Ibama autorize a Petrobras a explorar petróleo na região da margem equatorial, na foz do rio Amazonas. Alô Comunidade,
0: combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Pessoal, eu tô devendo, eu tô devendo essa notícia sobre a visita do presidente ao barco Abaré. E essa notícia tá lá no site saúdealegria.org.br, viu? Em visita ao barco hospital Abaré, criado pela ONG Saúde e Alegria, Lula anuncia que a ideia é que todas as pessoas que moram na beira do rio possam ter um barco-hospital para que sejam atendidas em casa. O símbolo do modelo de saúde pública fluvial da família Ribeirinha recebeu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e de autoridades federais, como o ministro da Educação, Camilo Santana, ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, e do governador Helder Barbalho, do Pará, o presidente visitou a unidade que deu significado ao atendimento médico em áreas isoladas da floresta. O momento foi marcado pela emoção dos relatos de quem já foi atendido pelas unidades básicas de saúde fluvial. Durante o encontro, pacientes de áreas atendidas pela embarcação relataram como a unidade representa a importância da humanização do Sistema Único de Saúde, SUS. Uma dessas pessoas foi a Maria Ferreira, de 40 anos de idade. Ela é indígena da etnia Kumaruara, moradora da aldeia Solimões, Rezex Tapajós, Arapiões, município de Santarém. Dividindo o palco com as autoridades e acompanhada dos familiares e lideranças indígenas da aldeia, ela representou muitas famílias que, como ela, foram beneficiadas pelas ações do hospital móvel fluvial. Em uma jornada do Abaré, ela fez cirurgia na vesícula. De dentro do Abaré, presidente Lula conversou por videoconferência com diretores do Hospital Getúlio Vargas de Manaus. Pacientes de Parentins e Iranduba atendidos por telemedicina, serviço que deve ser melhorado e ampliado com a internet da Infovia 1, que chegará às escolas, hospitais e órgãos públicos, possibilitando a ampliação de polos de telemedicina em comunidades e aldeias. Temos um desejo de garantir que a pessoa que mora no lugar mais distante do Brasil possa receber, inclusive, através da internet, uma assistência médica de primeiríssima qualidade. Que um médico possa ajudar o outro em outra localidade, outra cidade, numa aldeia, em qualquer lugar que as pessoas estiverem, a gente tem que dar um atendimento de qualidade. Palavras do presidente Lula lá dentro do Abaré. A agenda presidencial destacou a iniciativa do amigo cuidador, que é o Abaré, na língua Tupi, que passou a atender cerca de 15 mil ribeirinhos de 72 comunidades das áreas rurais, dos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro, através de rodadas de visitas com frequência média de retorno a cada 40 dias, em parceria com as prefeituras municipais. Uma soma de esforços para fazer esse barco, que está atendendo cerca de 15 mil ribeirinhos nas duas margens do Tapajós, em três municípios, com resultados bastante importantes, com a resolutividade de 93%. Essa avaliação foi feita pelo coordenador da ONG, o Caetano Scanavino. um momento marcante para o médico e fundador do PSA e do Abaré, o doutor Eugênio Scanavino. Ele disse o seguinte, o modelo que a gente criou em 2006 e a partir de lá, hoje existem mais de 100 embarcações por meio do SUS, conectando isso com telemedicina, pesquisa, monitoramento territorial. É um modelo que tem que ser replicado, levando saúde e alegria para quem precisa. É isso, né? Em 2010, inspirado no Barco Abaré, o Ministério da Saúde lançou a Estratégia de Saúde da Família Fluvial, uma política pública nacional para apoiar os municípios ribeirinhos com barcos de atendimento para as regiões da Amazônia e do Pantanal. Sua área de abrangência, né? Segundo o Ministério da Saúde, atualmente são mais de 100 unidades básicas de saúde fluvial, operando em construção ou entrando na água já. Com os avanços de experiências na forma de política pública, o programa de saúde do PSA se voltou para o aprofundamento, a disseminação e a expansão do modelo. Em 2011, para você ter uma ideia, o PSA adquiriu a Baré 2, uma segunda embarcação que foi repassada na forma de comodato à Prefeitura de Santarém para atender a região do Arapiões. O Abaré 1 se tornou patrimônio público em 2017, em um arranjo que foi pensado para incrementar a geração de conhecimentos e disseminação de boas práticas, sendo oficializado o repasse definitivo da de embarcação pela ONG Terra dos Homens, parceira e apoiadora do PSA no projeto para a Universidade Federal do Oeste do Pará durante a gestão da então reitora, a professora Raimunda Monteiro. Hoje, o barco é mantido através de um acordo de cooperação entre a Universidade, que é a responsável pela gestão naval, a Prefeitura de Santarém, responsável pela gestão das ações assistenciais através da Secretaria de Saúde, como proponente da política de saúde da família fluvial junto ao Ministério. E essa política prevê repasses federais de 1 milhão e mil anuais por unidade básica de saúde fluvial para apoiar o custeio das operações. Essa informação, pessoal, está lá no site do PSA, alegria.org.br. Pessoal, vou lá para a comunidade Aminã, no Rio Arapiuns, lá está a Dona Francisca. Dona Francisca já é uma senhora, ela acompanha a gente todo dia, toda tarde aqui pela rádio. Dona Francisca, a senhora está me escutando bem?
5: Tudo bem, graças a Deus. É Francisca Marques.
1: Qual é a comunidade, Dona Francisca?
5: A, a comunidade da Minar, eu era pior. Em primeiro lugar, eu quero fazer o agradecer a Jesus pela nossa vida. Ele dá todos os dias o alimento, felicidade, a paz e o amor com todos que fazem a vontade do Pai. E outro, eu quero que que a, 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 a lou para todos, meus, uh, tenho dois filhos aqui que moram perto de mim, a Maria Francidalva Marques, Lucinei Marques. E? e aí, eu quero que o senhor passe domingo no Dia dos Pais.
1: Domingo no Dia programa.
5: dos Pais. É, no dia dos
1: pais. Ah, legal, Porque... pode deixar, pode deixar que a gente vai mandar o um alô sim. Dona Francisca, ah. me diga uma coisa, eu fiquei sabendo que a senhora é ligada no programa toda tarde, é verdade?
5: É, eu, sou, eu sou ligada no programa do, do Mário da Princesa, do, do Raik mesmo.
1: Legal, é. legal. Me diga uma coisa, qual é a sua idade, Dona Francisca? Qu quantos anos a Eu senhora tem? Eu com
5: 66 anos, 66 anos.
1: 66 anos, comunidade Aminã, no Rio Arapiuns, é isso?
5: É, isso mesmo. Dona tá. Francisca,
1: muito obrigado pelo carinho, obrigado por a senhora ligar sempre para a gente, para mandar o um alô especial, uhum. a senhora que sempre está telefonando para a gente aqui para o programa. Fica aqui registrada a sua participação, tá bom? Um grande abraço para a senhora.
5: Tá, obrigada também pro
1: senhor. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Saudações aí pro povo de Aminano, Rio Arapiões. Tá, o pessoal que tá ligado com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Tudo de bom. Você não tem ideia de como é bom a gente receber telefonema, como a gente dizia antigamente, ou ligação, né? De pessoas tão bacanas, né? Como, como Dona Francisca, essa senhora de 66 anos. Ela liga todo dia para gente, para ouvir a voz da gente. E hoje combinou de quando eu estava gravando o programa, ela ligou para participar do programa. Muito legal. Dona Francisca, carinho especial para todos aí da sua família na comunidade Aminã. E com essa nós vamos terminando aqui o programa Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona, uma iniciativa do PSA. Valeu, gente! Saúde e alegria para você e para todos de casa. Um grande abraço. Aproveite seu final de semana com saúde e com alegria. Tchau, tchau!